Aleluya. Qué bueno ver al pastor Ismael, ¿verdad que sí? Este es el mes de los pastores, ¿verdad que sí? Y no se lo olviden de él. Amén. Es importante honrar a los pastores en este mes porque ellos sacrifican mucho, ¿verdad que sí? Y sabemos que por muchos años el pastor Ismael invirtió en cada uno de ustedes y lo más importante que yo creo que él desea de ustedes y de nosotros es sus oraciones, ¿verdad que sí? Y que hablemos palabra de vida, gloria sea el Señor, amén. Mi nombre es Freddy Caraballo, fui criado y nacido en Humble Park, so soy de aquí, de esta comunidad, pero yo vivo, yo vivo en Indiana, pero la iglesia mía, Rebaño Compañerismo Cristiano en el Sur, es en, está en Chicago, y um, ya va, vamos a cumplir, mi esposa y yo como pastores, el año que viene, si Dios lo permite, 25 años de ser pastor de esa congregación. Amén. Amén. Traje conmigo este, un hermano, ministro Orlando de León, que está con nosotros. Ese es mi, 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 el, que me, el que me cuida, me guarda, me protege. Mi esposa se quedó en la iglesia porque ahora estamos, están viniendo muchos que hablan español a la iglesia y ahora estamos traduciendo los mensajes. So, yo predico los dos idiomas, en español y en inglés, I speak both Spanish and English, hablo los dos idiomas a la misma vez porque yo soy el único que me entiendo. Okay. <risa> y, y estamos traduciendo porque hay muchos que están viniendo que solo hablan español y la iglesia está creciendo en esa forma. Amén. En esta, en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Conquistando tus batallas. ¿Cuántos están en una batalla? ¿Verdad que sí? Siempre está pasando algo con nosotros. Sabemos que hay guerra en el mundo. Israel está en una guerra. Y muchas veces que las cosas que están sucediendo en lo natural están sucediendo en lo espiritual. Y eso quiere decir que la iglesia es, tiene, que, tiene que tener, está bien alerta, alerta a lo que está sucediendo en el mundo y en su vida personal. Ahora es tiempo de orar, ahora es tiempo de tener aceite, di conmigo, el tiempo de tener aceite. Porque sabemos que la palabra se está cumpliendo, estamos, estamos viendo las señales. Estos todos son señales, no para asustar. No, no para asustarlo sino para, para que estén alegres porque ya Jesús viene pronto ¿verdad que sí? Aleluya no tengan miedo amén quiero hablar sobre este tema conquistando tus batallas porque nosotros cada uno de nosotros siempre le pasa algo en nuestra vida o tenemos una debilidad o algo que no, nos ataca algo que el enemigo o nuestra propia carga, carne, tenemos lucha con cosas así, con, en la carne y también con el enemigo y también con el mundo espiritual, porque tenemos tres batallas, ¿verdad? El mundo, la carne y el enemigo. Y muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor amigo, enemigos. Nos, y, y no somos amigos de nosotros mismos. Nosotros mismos algunas veces hablamos palabras negativas que no nos motivan. Me alegro que cuando vi a, 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 al pastor 
Ismael hablar, lo que está hablando es vida, ¿verdad que sí? Las palabras que están saliendo de él no son negativas. Él, él, es, él es transparente, dice, sabe que le está pasando algo, pero está hablando vida. Está hablando palabra positiva, amén. Y así tenemos que hacer nosotros como, nuestro, como, el, como pueblo de Dios. Ahora cuando estoy hablando de, de batallas, estoy hablando que no pongas límites en tu vida. No te pongas límites, dile a alguien, no te pongas límites. Porque hay alguien que está dentro de ti que es poderoso. Amén. Le traje un ejemplo a ustedes. Siempre le traigo algo para, ¿verdad? Una ilustración. Pero le traje una, 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 una pasta. Córgate, no se corguen, por favor. ¿Ok? Que, eh, le traje esta pasta porque esta pasta aquí. Yo me impresiono muchas veces porque cuando uno se despierta por la mañana y uno va a limpiarse los dientes, que uno viene y exprime a la pasta y uno piensa que ya se acabó, ¿verdad que sí? Uno dice, ah, mira, no hay pasta. Y uno viene, lo exprime y sale, ¿verdad? Sale pasta. Y el próximo día uno piensa, ah, yo tengo que comprar pasta, yo creo que se acabó. Y uno Prime otra vez y, le, y toda la familia lo usó, todo el mundo lo usa y, y, y sale la pasta y tú dices ¿qué, qué, qué pasta más ungida verdad que sí y uno dice hay aire aquí dentro no es que porque está siendo exprimida sale algo y, y lo, uno lo sigue usando ahora le quiero decir un secreto que yo me llevé esto, yo me llevé esto por, la, por la mañana y yo creo que la familia mía se quedó sin pasta <risa> so, es, es importante que, que nosotros entendamos que cuando nosotros estamos pasando por una batalla cuando nosotros estamos pasando por una, una batalla estamos siendo exprimidos ¿verdad? we're being squeezed nos estamos siendo exprimidos ¿por qué? para ver lo que está dentro de uno dile a alguien ¿qué es lo que hay en ti? ¿aire o unción ¿verdad que sí? En, en nosotros hay una unción esa unción Dios te la dio a ti cuando tú lo aceptaste a Él como su, tu único Salvador esa unción que se, se llama Jesús porque Jesús es el ungido de Dios ¿verdad que sí? Jesús el Salvador, Cristo el ungido. Eso es lo que quiere decir Jesús. Jesús nuestro Salvador, libertador, Cristo el ungido. El ungido vive en nosotros. Y muchas veces cuando uno piensa que no puede más, uno ya está, está cansado, uno se siente como si no tiene más, más nada para dar. Viene esa unción cuando uno clama y proclama el nombre de Jesucristo, cuando uno le dice al Espíritu Santo que venga, que se mueva en nuestro favor, en ese momento entra la unción, squeezes out, la unción se exprime, se sale de dentro de ti, aleluya, y entonces tú puedes hacer las cosas que tú pensabas que no podías hacer, amén. Hay una unción en ti 
que tú tienes y yo tengo que activar esa unción se tiene que activar todos los días estaba mirando al, al equipo de adoración y yo sé cómo ellos se sienten que muchas veces cuando están practicando ellos están practicando y algunas veces las notas no les salen y algunas veces están luchando para que ese cántico salga perfecto y, y, y ellos you know, luchan en la práctica y algunas veces ya me ha pasado a mí donde las prácticas eran horribles nosotros ay qué vamos a hacer nosotros ahora no, ese cántico parece que todavía no está perfecto y cuando, pero cuando uno llega al altar y llega la unción aleluya y llega el, el mover del Espíritu Santo y el, el, uno canta unas notas que uno pensaba que no podía ni cantar la unción de Dios respalda a uno en el momento difícil en el momento que uno no, uno piensa que Dios no está ahí Dios viene amén te da las palabras te da las palabras para motivar a otro tú mismo te motivas a ti misma amén porque así es la unción de Dios me da tristeza cuando uno no sabe no entiende Cómo la unción de Dios se manifiesta. La unción de Dios ya está en ti y en nosotros, pero hay que sacar lo que está dentro de ti y manifestarlo. Amén. La Biblia dice que Dios está en, en el medio, como dijo uh, Estela, que cuando do, dos o tres está, Dios está en nuestro medio. Dios está con nosotros siempre. Pero cuando hay dos o tres unidos, llega la unción, ¿entiende? Llega la manifestación de la unción. No en mí, Dios está en todo lugar, pero la manifestación de la unción, de la presencia de Dios, no siempre se manifiesta. Ha visto momentos, ¿verdad que sí? Que uno dice, Señor, ¿qué está pasando? Yo no te siento, está pasando algo. Y, y el Espíritu Santo te revela que a lo mejor tiene que perdonar a alguien y tiene que confesar un pecado o, o algo. Entonces, cuando tú haces eso, entonces llega la unción. En la palabra, si uno lee la palabra y cuando uno lee la palabra, tenemos que entender que lo que rompe todo yugo en nuestra batalla es la unción de Dios. Por eso que uno tiene que desear la presencia y la unción de Dios. Uno cuando llega a la casa del Señor y hay una unción corporal, uno se tiene que unir para que esa unción corporal rompa todo yugo. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a leer esta escritura y lo voy a hablar sobre unas cuantas personas que caminaron en la unción de Dios. En Isaías capítulo 10, verso 27, dice, sucederá en ese día que su carga será quitada o quitado de tu hombro y su yugo de tu cuello. Y el yugo será destruido a causa del aceite de la unción. Amén. 
So, ¿Cómo que se rompe los yugos? ¿Qué es un yugo? La, la, un yugo es una opresión. Un yugo es una carga. Un yugo es algo que, te, que ata a uno. ¿Verdad que sí? Pero cuando uno habla y uno le habla a Jesús, ¿qué sucede? Llega que la unción. Cuando uno dice el nombre de Jesucristo, ¿qué llega? Porque en ese nombre, todo, toda rodilla se tiene que postrar ante ese nombre poderoso. Aleluya. Cuando yo hablo de todo, se tiene que postrar. Estoy hablando de todo. Todo se tiene que postrar. Todo se tiene que someter a ese nombre que se llama Jesucristo. Por eso es que me encantan los cánticos que escogieron para adorar al Señor en esta mañana. Porque todo enfatiza Jesús al Rey. Es Christ-centered. Es adoración que es Cristo-céntrica. Mira, me salió, me salió esa palabra. Es la unción que me da una... Que me... <ríe> ¿Entiende? Que es la unción de Dios. La unción de Dios es la, es la habilidad de Jesús, del poder de Dios que se manifiesta en uno cuando uno lo más necesita. Usted está, ha estado en una situación donde tienen, por ejemplo, una entrevista de un trabajo y te están preguntando preguntas y tú dices, ay, ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a inventarle para que me den este trabajo? <coughs> ¿Verdad? Y uno dice, ay, ¿qué voy a decir? Es que yo no tengo experiencia en esa área. Yo no sé qué hacer, yo no sé, pero yo necesito ese trabajo porque tiene un buen pago y tiene buenos beneficios. Y uno, y uno, y, y Dios te da algo que viene del cielo y tú dices tú sabes que yo no tengo experiencia con niños y yo no tengo ninguna educación pero cuando yo estaba en la iglesia y yo estaba uh, cuidando a los, niños en el, los niños en el nursery eso fue mi experiencia gloria a Dios por trabajar en el nursery de la iglesia que ahora te abrió las puertas para que tú puedas a, a tener un trabajo que te pagan Y Dios te da la, la habilidad para de, decirle a la entrevista lo que tú tienes que decirle para que el favor de Dios te siga a ti. Por eso es que le estoy diciendo a cada uno de ustedes que en ti tú tienes mucho más, no importa tu edad. No importa cómo tú te sientes, hay un pastor que ahora viene a la iglesia mía que tiene he's 70 years old, tiene 70 años. Y él dijo, yo me, ya yo estoy retirado. Y yo lo mide, yo lo mide, mire a él y dice, si tú no sabes, yo te voy a usar a ti. Yo te voy a usar porque ya tú, tú tienes mucho dentro de ti. Tú tienes, tú tienes mucha experiencia. Parece que Dios le está hablando a alguien en esta, en esta tarde. Es que ah, Dios no ha terminado contigo. Dios, hay, hay más pasta para sacar. There's more toothpaste. Hay, hay más dones. Hay más sabiduría. Hay más habilidad que está dentro de ti. David, sabemos que el rey David... ¿Qué experiencia tenía él en el ejército? Ninguna. Él no tenía experiencia para pelear en contra de un gigante. 
Pero ¿qué fue David? Fue ungido. ¿Por, ¿Por quién? Por Samuel. Lo ungió. Cuando lo ungió, ya en ese momento Dios le dio la habilidad para destruir gigantes. Aleluya. Pero también él tenía experiencia porque mató, ¿verdad? Un león, una gallina. ¿Qué más que más mató él? Un oso. ¿Verdad? Mató a cualquier cosa que trató de atacar las ovejas. Él tenía experiencia en pelear con, contra animales. Y ese fue el resume. Y el, el rey Saúl, que él quería hacerle a él, dale a él la unción, la unción que tenía él de Saúl, se la quería poner encima de David. Quería darle a él la armadura de él, la espada de él, el, el, el helmet, el yermo, ¿verdad? Le quería dar a él todo y David como era pequeño, como algunos de ustedes, como yo, ¿verdad? Y le dije, ah, mira, yo no, pero, pero puedo, yo no puedo pelear con esta cosa. Esta no, esta no es mi unción. Yo tengo mi propia unción. Aleluya. ¿Y qué hizo él? Sacó cinco piedras bien lisas, ¿verdad que sí? Very smooth. Y, y cuando la lanzó, solo uno necesita, necesitaba una, ¿verdad que sí? Una, una piedra, una piedrota, ¿verdad que sí? ¿Y qué, qué sucedió? Le dio aquí en, el, en la cabeza, en el frente. ¿Qué, ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Jesús, Jesús es la roca de nuestra salvación. ¿Quién fue que lanzó, qué, qué fue que lanzó David a su enemigo en su batalla? A Jesús, la roca de nuestra salvación. The old is the shadow of the new. En lo antiguo es, es la sombra de lo, de, de, del Nuevo Testamento. Lo que él estaba lanzando era el ungido era Jesús, Él lo dijo, Él lo declaró, Él dijo, yo no vengo con alma ni fuerza, yo vengo con el Santo Espíritu, yo vengo con una unción. Y aunque lo miraban a Él como era bajito, lo miraban a Él como si no tenía experiencia, lo miraron a Él como si Él no tenía nada. Sus hermanos le dijeron, vete a la casa. Sus hermanos lo rechazaron a él. Pero él conoció que dentro de él estaba el rey de Israel. El rey, el rey de Israel, no estoy hablando de Saúl, estoy hablando del rey de Israel que se llama Jehová. Ese era el que tenía él. He had God in him. Él tenía a Dios dentro de él, que siempre lo respaldaba cuando iba, cuando iba a entrar en una batalla. Tú estás en una batalla ahora. Tú estás ahora en una lucha bien fuerte. ¿Quién está a tu lado ahora? ¿A quién tú vas a traer? en tu batalla 
al que está dentro de ti Al que está morando de ti Dile a alguien, mira te estoy hablando a ti mismo Christ in you the hope of glory Cristo en ti la esperanza de la gloria Está hablando de la gloria La gloria está dentro de nosotros y cuando uno adora al Señor, cuando uno alaba, aunque uno está pasando por una dificultad y uno ignora sus emociones, sus pensamientos, sus luchas, lo que sucede es que Dios toma control, el Espíritu de Dios toma control, aleluya, para que tú puedas seguir hacia adelante, para que tú, so you can keep on pressing forward, para que tú sigas siguiendo, peleando y luchando, la unción de Dios es el puño de Dios, o dice, ay que, pero el pastor está hablando de un puño, yo estoy hablando de la diestra de Dios, la diestra de Dios es Jesús, The right hand of the Father is Jesus. La diestra de Dios es Jesús. Ese es, ese es el puño de Dios. So cuando yo voy a pelear, yo no voy a pelear en la carne. Yo voy a decir, Jesus, Christ, Jesús, pelea por mí. Aleluya. El que, el que está conmigo nunca me va a dejar. Gloria sea el, el Señor. Él es el, el, el puño, el, el puño para noquear al enemigo. Se llama Jesucristo. Ese Jesús. Él es el que venció la muerte. Él es el que venció al, al enemigo. Él es que él, él fue el que destruyó los planes del enemigo. Jesús y muchas veces no hablamos suficientemente de la cruz de lo que hizo Jesús no podemos olvidarnos de, de Jesús es el hermano mayor de nosotros es mi big brother aleluya así que fue así fue que David venció a Goliat tú estás hablando de mi Dios tú estás hablando del Rey de Israel el que abrió, los, abrió el, el mar rojo tú estás hablando del que yo alabo el que yo adoro ahora sí que me enojaste y con la unción de Dios lo lanzó y lo mató y después pienso que buscó la espada de Saúl y le dijo a Saúl, ahora yo necesito esa espada, le voy a cortar la cabeza a Satanás. Pero la autoridad de matar a Goliat no solo se la dio, se la dio Dios, pero fue un hombre que creyó en él. Muchas veces la gente critican a, 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 a rey Saúl, pero él hizo algo bueno ahí. Hizo una buena decisión. Escogió a un jovencito de 17 años, me parece que tenía. 17 años, eso es algo que uno no puede ni imaginar. ¿Cómo va a usar un hombre, un hombre de 17 años, un niño, 
para matar a ese gigante. It did not make sense. No tenía sentido eso. Es una locura. Pero el, el evangelio es una locura. Lo que, lo que hizo Jesús para, para destruir a, el, a Satanás. No podemos entender cómo una muerte puede dar vida. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Cómo es que la sangre puede limpiar? Porque Él es la resurrección de la vida y mi fe está puesto en lo que Él hizo más de dos mil años atrás, que todavía tiene poder. Todavía tiene poder. Lo que hizo Jesús todavía tiene poder. It's power in the name of Jesus. Tenemos muchas almas y yo puedo hablar de ustedes de muchas almas. Tenemos no con nosotros la alma de la sangre de Jesús. Tenemos la alma de la palabra de Dios. Tenemos tenemos la alma de la adoración. Tenemos la de la la alma de conociendo tu identidad. Tenemos la, la alma de la administración, porque muchas veces uno necesita una posición de mano para ser libre. Tenemos muchas almas nosotros para ser libre, cada uno de nosotros. Pero una, una, no hay una alma más, poderos, más poderosa que cuando la unción de Dios, la unción de Jesús, llega a un lugar y todo cambia. Everything changes. Y todo cambia cuando tú conoces y nosotros conocemos la unción de Dios que está dentro de nosotros. Diga el débil. ¿Verdad que sí? Jesús, otro más que voy a hablar. José, ¿quién era José? Era uno, era un, el más jovencito, ¿verdad que sí? José, el más jovencito de todos los hermanos. Y el papá, Jacob, le dijo a él, tú, tú eres el supervisor de todo esto, hermanitos tuyos. Y todos ellos, ah, mira, oh, ese, ese es mi supervisor, mentira del diablo. Y era, ah, ese, a ese... Yo no voy a escuchar lo que me dice. A ese, a ese lo vamos a matar. Eso es lo que trataron de ser, ¿verdad que sí? Los, los hermanos tenían, le tenían una envidia porque José tenía una unción dada por Dios. Y su papá lo vio en él. Porque muchas veces la gente no ve lo que está dentro de ti. La gente te ve a ti como una persona común. Y algunas veces sucede esto, muchas veces en la casa del Señor. Uno ya se impone de la presencia de Dios. Y muchas veces tratamos la presencia de Dios como algo común. Y tratamos el nombre de Jesús como algo común. Y no nos olvidamos que en ese nombre 
demonios tiemblen, tiemblan y nosotros no. Los demonios tiemblan cuando nosotros hablamos del nombre de Jesús. They shake, they tremble. So, es importante que conozcamos la unción que hay en cada persona. Y cuando uno va, venga a la casa del Señor, que haya un espíritu de expectativa y digan, aquí Dios va a hacer algo especial. Nosotros, la otra semana estaba en ayuno yo, en oración, una semana, porque el Señor me dirigió a orar y, y, y just because, me dijo, ora y intercede y quiero que ayunes. Y cuando prediqué el, el domingo pasado, no podía predicar porque la gloria de Dios llegó en una manifestación tan poderosa que teníamos, teníamos que seguir adorando y adorando y adorando a Dios y la gente en, con una unción, un poder. Dios no me necesitaba para ministrarle a nadie. Solo lo que Dios necesitaba de mí es que yo pueda, pudiera fluir debajo de su unción y permitiera que Él haga lo que Él tenía que hacer. Esos son los mejores servicios cuando yo no tengo que hacer nada, solamente adorar a Dios y que Él haga lo que Él quiera hacer. Porque Él hace un, un trabajo mucho mejor que yo puedo hacer. Pero hay algo que yo tenía que hacer. Yo tenía que someterme a Él y buscar su rostro y permitir que, que su espíritu fluya para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y José tenía una unción específica para ser líder. Su papá lo vio, pero sus hermanos no lo vio porque lo miraban, lo miraban a él en una forma como si era muy joven, él no es nada, es un intrometido, ¿verdad? Es, es uno que es lo, lo que, un chismoso, todo lo que, lo que hacemos se lo dice a papi, ¿verdad que sí? Celos, la envidia. Pero esos planes no pudieron funcionar, no pudieron trabajar. Aún la mujer, ¿verdad? Potifar, esa mujer que le dijo, mira ese me violó. Y lo llevaron a la cárcel porque también donde quiera, donde quiera que, que iba José, era como un trampolín. Era como, ¿te recuerdas esos, esos, esos aparatos que, que, que son como una bomba, que tú le das un puño y suben para atrás? puño y suben para atrás, era así, a él, él caía y subía, se levantaba otra vez, ¿por qué? porque la mano de Dios estaba sobre su vida y aún en la prisión gobernó en la, en, en la prisión, entonces cuando era el momento que necesitaba más, lo más que necesitaba, que lo necesitaban a él más, que el rey tuvo un sueño, José pudo interpretar ese sueño y salvar a Egipto y a su familia. ¿Por qué? 
por la unción que Dios puso sobre la vida de José. Pero la, esa unción Dios se la puso en su vida porque era un hombre que entendió que la mano de Dios estaba, estaba sobre su vida. Él entendió de quién fue que le dio ese sueño a él. Yo creo, yo creo que hay unos que están aquí que ya se olvidaron de ese sueño. Ya dejaron de soñar. Ya han dicho, ah, yo fallé. Yo he fracasado en mi vida. Dios no me quiere usar. Hay ministros en este lugar que se tienen que activar, pero todavía se han, quedado, se han permitido que el enemigo le quite ese sueño. Pero yo declaro que en esta, en esta tarde esos sueños se van a activar otra vez. Aleluya. That's right. That's right. Porque Dios es un Dios que él repara todo. Él, él, él repara todo. He repairs all things. Él hace todo, él hace todo nuevo. Aleluya. Él trae, él trae, él renueve la fuerza. Ese gozo de la salvación se te fue, pero Dios lo va a regresar. El gozo de tu salvación. Y cuando José tuvo el momento donde tenía que interpretar ese sueño, Dios se lo dio, ese, ese rey dijo, mira, tú tienes que estar en mi equipo y ahora tú vas a gobernar. Y cuando vinieron los hermanos, no, ni lo conocieron a él. Y no piensa que, ah, ¿por qué no lo conocieron? Porque tenía, estaba vestido totalmente diferente. No lo conocieron porque ya era un poquito mejor de edad. Pero yo pienso que hay mucho más que eso. Yo pienso que no lo podían reconocer porque en él, él vio una unción de Dios que no pudieron ver que él, él no era ese niño. Ahora era un hombre maduro. Aleluya, un hombre eh, eh, que, que Dios le dio promoción. ¿Por qué? Porque José se mantenió, se, mant se mantuvo ahí fiel, creyéndole a Dios que ese sueño, aunque todo el mundo lo rechazó y lo criticó, él creyó en la palabra que Dios le dio a él. Tengo 57 segundos. Y no estoy ni, ni, ni en la fourth of my message porque esa es la unción. Pero yo me someto a lo que a la autoridad de aquí. Amén. Vamos a ponernos de pies. En primera de Juan capítulo 2 verso 20 dice. Pero ustedes tienen una unción del santo. Y todos ustedes saben la verdad. Di conmigo, yo tengo la unción del santo. Y yo tengo la verdad. Un verso más. 
Esta va a ser tu oración esta semana. Amén. I got homework for you. Una tarea. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice así. En cuanto a ti, la unción que recibiste de él permanece en ti. Dí conmigo, permanece en mí. Y no necesita que nadie te enseñe. Pero como su unción te enseña sobre todas las cosas y como está, como esa unción es real, no falsa, tal como te ha enseñado, quédate en Él. Aleluya. Mediten en estos versos y permite que Dios te dé revelación de estos versos porque tengo un montón de diferentes notas que quería compartir con ustedes pero esa unción está dentro de ti y cuando lo más necesita esa unción se va a activar para que tú puedas hacer lo que Dios te ha dirigido a hacer no con tu fuerza ni con tu sabiduría pero Dios te va a dar una unción específica para lo que el enemigo ha tratado de hacer en contra de ti como lo hizo con David como lo hizo con José él no va a poder porque el, el enemigo va a caer en su propio hoyo Amén. manténganse en la verdad Mantiénete en la verdad, cierren sus ojos en esta mañana, en esta tarde por favor Padre esta iglesia entiende, esta iglesia ha recibido, esta iglesia tiene un deseo de conocerte más y conocer más cómo tú fluyes, cómo tú enseñas Espíritu Santo te pido que en esta tarde Señor así como cuando el pastor David dijo que tu unción cubre mi mente ahora pongan su mano en su cabeza you anoint my head with oil tu unge mi cabeza con aceite somos tus ovejas Señor somos tu pueblo Espíritu Santo nosotros nos pertenecemos a ti ahora Señor cubre, danos tu aceite pon tu aceite en nuestra mente Padre mío para ver claro para que los ojos se nos abra para que el oído se nos abra para que podamos entender Señor y saber mi Dios lo, las altimañas del enemigo para que no podamos tropezar sobre los planes del enemigo Padre mío para que podamos vencer y tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo en este día oh aleluya unción fresca sobre nuestra mente sobre nuestra cabeza ahora hay, no hay así como en lo natural que cuando le ponen a las ovejas aceite es para que los insectos no se le peguen así también Señor ahora no va a haber ningún enemigo ninguna palabra negativa que va a poder conquistar tu pueblo mi Dios 
oramos por el pastor Señor Ismael oramos que ahora en el nombre de Jesús ahora vamos a interceder por él por un minuto por favor Padre oramos por el pastor Ismael su esposa y sus hijos Señor lo cubrimos con la sangre de Jesucristo ahora declaramos unción fresca del cielo en el nombre de Jesús para conquistar y para vencer todo ataque del enemigo hecho fuera todo espíritu de depresión ahora y declaro Señor desato espíritu de gozo in the name of Jesus I release a spirit of joy right now espíritu de gozo en el nombre de Jesús se va toda nube oscura de este lugar de la vida de tu pueblo esa nube, nube oscura se va y declaro que entra el sol de Dios In the name of Jesus right now, we give you the glory, we give you the honor, we give you the praise. Te damos la gloria, te damos la, gloria, la honra y toda adoración. Hallelujah. Bendecido.